0: Hielo.
1: Hola, bienvenidos a Te Cuento News, un espacio donde analizaremos las noticias más importantes del mundo digital y la web 3
0: en menos de 20 minutos. Camin oyentes, muy buenos días y bienvenido a Te Cuento News, hoy 4 de agosto.
1: Peter, el Bitcoin sigue en la barrera de los 23.000 y sigue arriba de 1.600 así que viento, viento a favor en el mundo cripto que hay por ahí en la mesa
0: bueno y tenemos dos noticias principales la primera es que Gucci la marca de moda de lujo italiana aceptará pagos con ApeCoin ya nos contarás un poco más al respecto y las Femtech Latinas comienzan su despegue en el ecosistema de startup latinoamericano vámonos con, con Web3 ¿qué traes para hoy?
1: listo Peter, pues efectivamente Gucci oh. acepta ApeCoin que es la moneda de Ape. De esto, digamos que me pareció muy importante traerlo a la mesa porque creo que esto, esto ata varios cabos de, de, de por qué siento yo que esto va siendo cada vez más relevante Peter. el primero es lo que llaman eh, la interoperabilidad y esto básicamente lo que quiere decir es que yo puedo empezar a usar monedas de un lado y usarlas sin resistencia alguna en otros caminos entonces todo lo que empieza a construirse sobre la red de Ethereum es decir, todos los tokens de la red de Ethereum van a poder empezar a ser usados como divisas en otras partes entonces te pongo un ejemplo Peter si nosotros queremos crear el Peter Token nos demoramos 20 minutos haciendo el contrato inteligente, le proveemos algún tipo de liquidez en el mercado y para todo efecto práctico, Peter, tú vas a poder pagar con este Peter Token en Gucci. Necesitarás cientos de miles de millones de Peter Tokens para comprarte pues un llavero, pero, pero digamos que ya se va viendo ese futuro interoperable. Entonces, esto es muy, muy, muy emocionante. Y el otro punto que me parece muy, muy importante es que la adopción de Web3 sigue, a pesar del mercado caído, a pesar de la recesión, a pesar pues, como de, de todos los problemas que está encontrando este mundo, cada vez entra más y más gente, cada vez vemos, pues cada vez más personas se suman a este futuro de la Web3. Entonces yo creo que son noticias extremadamente positivas. Yo por lo menos vi estoy sabía que iba a entrar en problemas con mi equipo de Te Cuento News porque iba a traer otra noticia que no era necesariamente de Latinoamérica, pero creo que esto para el mundo pues, real y para el mundo de la web pues, son, son grandes noticias, Peter. Sí,
0: sí, es, es muy interesante y creo que lo vimos aquí día a día,
1: que definitivamente
0: esta tecnología en sus inicios de construcción no seguirá sorprendiendo con la capacidad de su uso. Eh, y hoy leía también que Binance lanzó un NFT para empezar a hacer temas de identificación en línea, que es, que, es, que, es, que es uno de esos usos que hablábamos precisamente en el capítulo de NFTs, de cómo esta tecnología va mucho más allá de lo que vemos que son dibujitos caros. Entonces, Gracias por la noticia y ya veremos qué más sigue, qué más sigue para el mundo y Latinoamérica.
1: Peter, ¿y, y, <ríe> y qué pasa con las femtechs? ¿Qué es una femtech, Peter?
0: Eso es lo que quería preguntarte. ¿Sabes qué es una femtech?
1: Pues digamos que la respuesta hoy es una empresa de tech que tome, que trate temas relacionados como con femeninos, pero creo que va a haber una respuesta mucho más elaborada al respecto. Digamos que si hay un malentendido en
0: pensar que son como, como startups de mujeres, pero la gran diferencia creo que tú lo has dicho y es que las femtech son startups dedicadas a la salud femenina, abordan temas que van desde la menstruación hasta el embarazo o la menopausia y si lo quieres poner en otras palabras podemos hablar que son compañías de tecnología y software que atienden las necesidades biológicas de las mujeres. Hay apps que traquean el ciclo menstrual y le ayudan a tener un empoderamiento mucho más completo de, de, del ciclo a las mujeres. Eh, ya vamos a ver, pero hay empresas dedicadas a hacer una atención a las mujeres, atención médica a mujeres, bueno, entre otros muchos ejemplos. Pero para meternos, a, para meternos en el tema, se estima que en 2021... La industria Femtech alcanzó un financiamiento de 2 billones de dólares. Esto quiere decir que triplicó la capacidad de levantar capital versus el 2020. Y se estima que hoy en el mundo son más o menos 200 startups que están trabajando esta categoría. Es decir, es una categoría bastante nueva. De hecho, se, 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 se le atribuye el término Femtech a una fundadora llamada Ida Tin, ella es danesa y precisamente creó una aplicación de salud menstrual llamada Club, que hoy en día está evaluada por 100 millones de dólares. Y En el 2016, en una conferencia, utilizó el término para acuñar empresas que fueran similares a la de ella. Entonces, empieza como todo este movimiento, digamos que oficialmente en el 2016, y es interesante porque muchos expertos y entidades financieras están esperando que haya un boom muy abrupto de este mercado en los siguientes 3 a 5 años. Yo lo que quería traer aquí era un poco de las empresas latinas que han venido precisamente liderando todo este movimiento, esta nueva industria en la región. Entonces quería resaltar que hoy tenemos una empresa como Saluta, que es un centro de innovación en salud mental y bienestar, que tiene precisamente un área dedicada a la atención de mujeres tenemos Plena, que levantó casi un millón de dólares a principio de este año con su ronda semilla eh, precisamente lo que notaron ellos era que la visita al ginecólogo no era tan amable y completa como ellas como pacientes necesitaban entonces le dieron todo un giro le pusieron telemedicina le pusieron un, un, una experiencia de usuario mucho más pensada en los zapatos de la mujer y lanzaron la primera clínica presencial en Ciudad de México hay también una aplicación que se llama Lunar App que gestiona de manera holística los ciclos menstruales esta fue creada en Argentina en 2017 y es muy interesante porque precisamente toman aspectos que de pronto desarrolladores hombres o personas o hombres que estuvieran liderando este tipo de empresas no tendrían en cuenta o no los, no los consideran relevantes y pueden ser detalles que son muy importantes precisamente para el empoderamiento y por último esta palpa eh, esta, esta es chilena y es un dispositivo que ayuda al autoexamen de cáncer de mama entonces es una aplicación y es un es un producto físico que está ayudando precisamente a la detección temprana y a la prevención de, de este cáncer que no tengo las estadísticas pero pues creo que todos sabemos el día del cáncer de mama y cómo realmente es una enfermedad que afecta a cientos de miles de mujeres año tras año. Y eso es, trae un poquito de Femtech, un poquito de números de Femtech y cómo esta industria está empezando a dinamizarse en el mundo
1: y en Latinoamérica. Peter, gracias por eso, súper chévere. Definitivamente, pues como perspectiva de negocio, cuando tu mercado objetivo es efectivamente la mitad del mundo, pues hay bastante, hay bastante potencial para crecer como negocio. Yo te quería comentar que algo que me impactó mucho en los últimos meses fue cuando aprobaron cuando, cuando pues cuando revertieron Roe vs Wade, el tema del aborto en Estados Unidos, fue todo un dilema alrededor de estas, de estas aplicaciones que traqué en el periodo, porque la gente iba a decir como que fue, pucha, ahora el Estado va a poder saber cuándo no me llegó y estoy embarazada o no. Entonces, esto fue súper interesante y desató todo un dilema alrededor de la privacidad y catalizó un montón de reacciones interesantes alrededor de cómo estas aplicaciones iban a manejar la data o no. Pero súper interesante ese, ese punto, Peter, y definitivamente a, a, a seguirle la pista a estas, a, a estas startups y enhorabuena por la mayoría.
0: Y de hecho, lo que mencionas, Cami, es súper relevante por dos temas. Primero, ese tema de protección de la data es uno de los pilares hoy de la propuesta de ventas de Apple con este future en donde uno puede elegir o no compartir la data con las aplicaciones y le han hecho una fuerza importantísima, o sea, me atrevo a decir que es el pilar principal de venta hoy de los iPhones por parte de Apple y lo otro es que se liga mucho con lo que veníamos hablando en el capítulo anterior de la identidad digital y precisamente esa data de los ciclos menstruales que estás dejando en la aplicación es un ejemplo perfecto de huella digital y esa huella digital en las manos incorrectas, como en este caso podría ser un gobierno opresor, eh, pues puede convertirse precisamente en, en, en una, external, una externalidad negativa del de uso de la tecnología. Pero bueno, vámonos con las ñapas. ¿Qué hay para hoy?
1: Peter, pues arranquemos con... arranquemos mal porque ayer fue un día trágico para el ecosistema porque Solana tuvo un hack feísimo eh, fueron casi 6 millones de dólares a, a, a la fecha que se reportan perdidos eh, 8 mil billeteras distintas la causa todavía no ha sido revelado pero parece ser que fue de una de, las, de, Slope, de una de las partes pues, que crean las billeteras entonces les este, mantendremos informados con con, con esto, pero fue un día muy muy, muy muy, feo Lemon eh,
0: precisamente de esta compañía de cripto argentina, entregará un NFT a cada usuario dentro de su plataforma lo que se considera la colección más grande de NFTs hasta el momento como parte de una estrategia de marketing que busca introducir a sus usuarios, que usualmente están usando su tarjeta de crédito y de pronto están transando algo de criptomonedas para introducirlos a otros elementos de la Web3 y el metaverso. Entonces, enhorabuena por por un esfuerzo más en educar a los usuarios
1: de Latinoamérica. Voy a, voy a abrir Lemon para poder te contar cómo ¿no? Peter, eh, Magic Eden, que es el, el, el marketplace más famoso de Solana, anunció que va a recibir Ethereum. Y hace un par de meses eh, OpenSea, que era el más famoso de Ethereum, empezó a recibir Solana, entonces la guerra de los marketplaces se puso buena en
0: la Web3 espectacular y hablando de Web3 Barça Studios que es el ente que centraliza todo lo que es la creación, producción y comercialización de la oferta audiovisual del fútbol Barcelona eh, y que también incluye su, su canal de televisión Barça TV vendió el 25% o, o o el 25% fue adquirido por socios.com, una empresa a la web 3 que se dedica a la tokenización de equipos deportivos para que los fans puedan ser dueños y tener voz y voto en sus clubes. Entonces es muy interesante, uno, la estrategia que está utilizando el Barcelona para financiar a toda costa este, esta gestión de corto plazo que están generando, pero también cómo empiezan precisamente estas organizaciones web 3 a tener un papel relevante en lo que va a ser el marketing a futuro de, en este caso, los equipos de fútbol en el mundo.
1: No sé si tú usaste libros de, eh, de colegio marca Pearson. De me acuerdo cuando leí esto, se me vino a la cabeza clarísimo y resulta que Pearson anunció que su propia estrategia digital es que va a usar los NFTs para cobrar comisiones sobre la venta de libros de segunda mano. Entonces, tiene todo el sentido del mundo. Debo decir que no me trajo tan buenos recuerdos, pero... Muy, muy útil ver estos efectos prácticos de, de, los, de la tecnología
0: Sí, muy interesante el uso de los NFTs eh, Neki creo que uno de los mejores ejemplos sino el mejor ejemplo de cómo una corporación realmente puede crear una startup exitosa recibió la autorización para constituirse como una, compañia, una compañía de financiamiento en Colombia entonces es un hito importante para esta fintech porque de hecho ya se separó de de la organización que lo creó en Colombia y pues posiblemente vamos a empezar a ver nuevos servicios por parte de Necky
1: hacia sus usuarios. Oracle está este gigante de software, anunció una alianza con Imstones, una plataforma de web 3 para todos sus clientes, o sea que otro más que entra a la, a la esfera, entonces siguen llegando tarde o temprano todos caerán.
0: Bueno, muy bien, yo no tengo más niapas, No Camino sé Si tengas algo más en el radar
1: La última eh, que quería comentarles Es que un regulador de, de la ciudad de Nueva York Voltó a, a, a la división de cripto de Robinhood Por 30 millones de dólares Esto fue es un tema bien interesante Porque es la primera multa efectiva que hacen a cripto Digamos que todavía la, la, el, el, el estatus legal de la demanda Está como sin esclarecer Pero pues es un precedente y, y, y bueno nada, Robin Hood no la está pasando también en, en estos días que anunció el 20% de los despidos entonces de su personal entonces pues lástima pero bueno
0: como siempre muchas gracias a todos los que nos escuchan gracias Camil por compartir este escenario y nos vemos el próximo martes.
1: Stop treading on that snooze button. Bielo.